0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zu ihrer Lieblingsbeschäftigung am Sonntagabend. Hier ist Herzschlagverein an Halloween. Aber bei uns wird es heute nicht gruselig, ganz im Gegenteil, denn wir haben eine echte Stadion-Ikone der vergangenen HSV-Jahre bei uns. 14 Jahre lang war er Stadionsprecher im Volksparkstadion und wer den Text seines Songs Hamburg meine Perle nicht mitsingen kann, ist kein echter HSV-Fan der 2000er ja. und 2010er Jahre. Es ist mir eine sehr große Freude, dich heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen bei Herzschlagverein Lotto King Karl.
1: Moin moin, moin moin, das ist sehr freundlich von dir.
0: Ja, Lotto, wir kriegen alle immer noch Gänsehaut, wenn wir Hamburg Meine Perle hören und uns gedanklich dann das volle Stadion dabei vorstellen.
1: Geht dir das eigentlich auch so? Löst der Song auch bei dir Gänsehaut aus oder kannst du ihn schon gar nicht mehr hören? Nee, das wäre ja undankbar. Also wenn man einen Song von dieser Größenordnung schreibt, dann äh, ist man ja keine Ahnung, was man da vor sich hat. Also uns war schon klar... Dass das uns ganz gut gelungen ist und wir haben uns auch ehrlich gesagt relativ lange mit diesem Song rumgequält. Also wenn man jetzt eine Liste von allen Songs, die ich jemals gemacht habe, rausholen würde, würde ich wahrscheinlich bei so und so vielen Songs wirklich nicht viel dazu sagen können. Und bei Hamburg Meine Perle ist es tatsächlich so, dass wir immer das Gefühl hatten, dass die Idee gut ist, aber dass es der Song noch nicht war. Und ich kann mich tatsächlich an den finalen Tag erinnern, als ich ins Studio kam, in Barmstedt, bei Thorsten Heinz im Keller. Wir haben das dann groß den Barmstedt-Beatbunker genannt, <lacht> damit es <lacht> noch was klang. Und da saßen er und Frank it unser damaliger Bassist, der jetzt auch im äh, Herbst im Stadtpark wieder mitgespielt hat und dachten, ich glaube, wir haben es jetzt. Und dann ist ja etwas später, ein paar Jahre später, dieser Song so ein bisschen entdeckt worden von den Fans im Stadion damals und... Äh, das war natürlich äh, toll, im Fernsehen deinen Verein zu sehen und plötzlich fangen die anderen, einen Song zu singen. Dann gab es irgendwann diese Möglichkeit, Stadionsprecher zu werden. Und dann habe ich damals direkt gleich vorgeschlagen, So mal, wäre das eine Idee, da live zu spielen und den Song nicht mehr hören. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, das, äh, wir spielen ja bei Konzerten nach wie vor. Ich weiß mein Verleger hat mich irgendwann angerufen, als ich beim HSV raus war und sagte, müssen wir jetzt uns immer was Gedanken machen. Und dann habe ich gesagt, Benni, also ganz ehrlich, ich glaube, wir haben an GEMA viel aus diesem Song rausgefrungen und er hat sich auch ganz gut verkauft, aber wer weiß, was passiert und ähm, wir hatten kurz danach einige sehr große Auftritte, auch mit ähm, Festivals, so mit an die 100.000 Leuten, wir haben uns dann entschlossen, mal zu gucken, wie das ist, wenn wir die Strophe, den Refrain nicht singen und dann festgestellt, das funktioniert und dann habe ich Benni drüber nochmal angerufen und gesagt, weißt du was? Noch besser als ein Stadion zu schreiben, ist ein Protestsong zu schreiben und in diese Richtung hat er sich ja halt dann ein bisschen entwickelt. Insofern, ich bin ganz zufrieden mit dem Song mhm. und ähm, ja, es ist natürlich auch bei Konzerten immer noch so ein bisschen der Höhepunkt. Ich finde ihn auch super, also das ist ja äh, ein großer Song aus den, ich glaube, 60er Jahren oder so. Insofern, mit manchen Songs wird man später irgendwann mal so, dass man sagt, ach, da hätte man vielleicht nochmal vier Wochen länger drüber nachdenken müssen, aber das ist mir bei Hamburg Meine Perle nicht so gegangen.
0: Du hast es ja gerade gesagt, den Song gab's ja nun auch schon eine ganze Ecke vorher. Erinnerst du dich noch daran, wie die HSV-Fans den Song damals entdeckt haben?
1: Also ich weiß es nicht mehr, weil es so lange her ist. Das ist jetzt ja schon so in der Region 25 Jahre her. Ich erinnere mich daran, dass ich zwei Dinge erlebt habe. Wir haben in der Nähe von Bielefeld gespielt und es gab ein Bielefeld-Spiel im Fernsehen, in dem ganz viele Leute mit Merchandise von uns auf der Fankurve standen. Mhm. Irgendwann habe ich halt vom Fernseher gesessen und gedacht, jetzt setzt der Größenwahl ein. Ich habe das Gefühl, die singen meinen Song. Und <lacht> Und dann, dann hielt sich das immer so, da haben wir ein paar Mal im Stadion was gemacht und aber da war halt nicht absehbar, dass daraus mehr werden würde. Und wie ist dann letztlich mehr draus geworden? Das war dann so, dass damals der, der damalige Geschäftsführer von More Radio, Jens Pelikan, mich morgens um kurz nach acht anrief und sagte, bist du schon wach? Ich sage, ja na klar, diese diese Meer der Künstler, die versuchen bis zum, zum späten Mittag die Frauen aus der Wohnung zu scheuchen, äh, das ist nicht so, leider. <lacht> ähm, und da war es halt so, dass er mich sagte, pass mal auf, da kann sein, dass was passiert mit einer Stadionshow für Radio Hamburg. Wir haben mir kurz überlegt, wir finden, dass du das machen solltest. Und er sage, da komme ich zu Fuß, ey, das, das, das mache ich gerne. Und dann sagt er, das ist alles so schnell gegangen. Und wir haben auch jetzt gar nicht so viel drüber nachgedacht. Wir haben, uns fehlen Ideen. Und er hat als erstes gesagt, ich fände es gut und das gab es damals in Deutschland kaum, mittlerweile gibt es das überall. Wenn wir die Moderation zu zweit machen würden. Und das andere ist, was wäre, wenn wir das vor der Mannschaftsaufstellung äh, oder danach oder irgendwie singen würden? Und er sagt, oh, das ist eine super Idee. Ist das hennisch machbar? Ist so, das ist relativ einfach. Und so ist es dann gekommen. Und dann war, glaube ich, ich weiß nicht, zwei Stunden später war alles klar.
0: Ja, und dann warst du 14 Jahre lang Stadionsprecher beim HSV von 2005 bis 2019. Also die ersten
1: fünf Spiele haben wir eigentlich ein einziges Tor angesagt. Das war ganz Ach, absurd. Echt? Ja, ja. Mike und ich standen und haben gesagt, wie geil muss das erstmal sein, wenn du ein Tor ansagst. <lacht> Aber dann haben sie ja zu Anfang auch sehr gut gespielt, muss man sagen. Die haben gut die Kurve gekriegt. Nein, 14 Jahre. Ja. Zwei Jahre weniger als Frau Merkel. Ja, stimmt. Die ist ja noch Stadionsprecher von Deutschland. <lacht> <lacht> wie blickst du denn so aus heutiger Sicht auf diese 14 Jahre zurück? Naja, das hat uns, äh, also das war eine schöne Zeit. Also es gab natürlich auch schwere Zeiten, aber ich äh, habe meinen Frieden damit gemacht. Also das ist alles gut. Also behältst du die Zeit in positiver Erinnerung? Ja, es hat ja auch viele Türen geöffnet, das ist ja gar keine Frage. Und ja, da war einiges ein bisschen äh, rustikal am Ende, was vielleicht so nicht hätte sein müssen, aber schwamm drüber. Ich war auch ganz froh, dass ich nochmal ja, noch für ein Spiel zurückgekehrt bin, damals zum Abschiedsspiel von Rafa. Der mich anrief, der überhaupt nicht davon wusste, dass ich gar nicht mehr da bin. Mhm. Also der rief mich glaube ich das erste Mal an, als es da schon so in die Endphase ging. Und da habe ich gesagt, du Rafa, kann sein, dass ich da nicht mehr da bin. Und dann sagt er, ja, aber das ist doch sowieso eine völlig andere Veranstaltung, das kann doch eigentlich gar kein Problem sein. Ich sage, wenn es für dich kein Problem ist, für mich ist es nicht, ich würde es machen. Ich will da auch kein Geld für haben und na, gar nichts, ich mache das. Na, aber ich sage dir das nur, wie es ist. Das könnte sich in diese Richtung entwickeln. Und so war es ja dann auch. Und für Rafa war das von vornherein klar. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dieser Song eigentlich einen ganz guten Abschluss gekriegt hat beim HSV, weil das letzte Pflichtspieltor, was ich angesagt habe, war von FiTA Arp, zu dem ich heute noch lose Kontakt habe. Den letzten Spieler, den ich angesagt habe, war Raphael van der Vaart. Das war ja in der zweiten Liga, da waren die Namen ja nicht ganz so glamourös. Hm. Ne? Und das letzte Tor, was ich überhaupt bis zum Ende meines Lebens im HSV angesagt haben werde, ist Damian van der Vaart. Ja. Und das ist deswegen ja. lustig, weil ich in der Zeit, in der ich aber Radio Hamburg war, ähm, mal so getan habe, als ob wir eine Sendung aus dem Jahr, ich weiß nicht, 2049 oder so hatten. Wir reden jetzt von 2011 oder so in dieser Sendung hatte der HSV schwere Zeiten in der ersten Bundesliga und HSV Trainer Damian van der Vaart war stark unter Beschuss deswegen hatte ich auch zu Damian und habe zu Damian auch eine besondere Beziehung abgesehen davon dass ich ihn natürlich schon kenne als er ganz klein war und er hatte auch mit dem Sohn von einem Freund von mir zusammen gespielt und so und habe ich gedacht Mensch das ist eigentlich lustig dass der noch das letzte Tor macht also alles in allem ein Happy End für dich? Für mich war das ein Happy End. Ja, für andere vielleicht nicht, aber für mich war das ein Happy End. Und ja, das war auch ein tolles Abschiedsspiel. Auch Das war auch schön, dass Wolf Fuß hat ja auch mitkommentiert. Und Wolf und ich kennen uns auch ganz gut. Und der hat mir neulich mal das Kompliment gemacht, dass er früher immer eine halbe Stunde vorm Spiel extra beim vor eine halbe Stunde früher gekommen ist, damit wir ein bisschen klären können. Und das haben wir auch echt immer gemacht. Also das war, das fehlt mir manchmal schon ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, die Leute von Sky, da ist ja auch ein riesen gewesen. Also so viele kenne ich auch nicht mehr.
0: Und genau das wäre meine Frage gewesen. Vermisst du das, im Stadion zu sein?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht so sehr. Mhm. Aber wir hatten natürlich auch oft äh, Probleme, weil natürlich sind Samstagabend oder Freitagabend tendenziell eher einige Veranstaltungen. Und wenn du sonntags mittags spielst, ist das auch immer so eine Sache. Wie komme ich rechtzeitig dahin? Ich habe, wenn es um Auswärtskilometer geht bei Fans, habe ich nicht so viele, ich habe aber, ich habe es nie ausgerechnet, wenn ich jetzt mal so überschlage, mit Sicherheit 50.000 Heimkilometer, unabhängig von den Fahrten ins Stadion zu über 300 Spielen, weil ich teilweise von irgendwelchen Orten eingeflogen bin, um rechtzeitig auf dem Kran zu sein. Hm. Und da gab es durchaus Momente, in denen unsere Agentur so mediumglücklich über meine Nebenbeschäftigung war, weil irgendwelche Flüge aus, also ich weiß, aus Brasilien bin ich mal gekommen, ich bin aus Oslo gekommen, aus Kopenhagen, aus Stockholm, hm. München und so weiter. Ja, ja, und das war dann auch so, da hast du dann auch irgendwie gar nicht mehr gepennt. Und teilweise mit absurden Jagden vom Flughafen zum Stadion. Und das Problem ist dann immer, da musst du jemanden haben, der dann auch den Kram, den du auf Tour hast, mitnimmt und den Kram, den du im Stadion brauchst, dahin bringt. Das war schon manchmal organisatorisch ein bisschen ein Problem. Und jetzt ist es halt entspannt, wenn ich guck Fußball, wenn ich Zeit habe. Und du guckst auch weiterhin Fußball
0: und bist auch weiterhin HSV-Fan?
1: Ja, das kann man ja nicht ablegen, das geht ja nicht.
0: Ich habe das jetzt gerade auch so gemerkt. Fiete Ab hier, Damian van der Vaart da. Du
1: hast schon auch noch
0: HSV-Connections.
1: Am Samstag in Magdeburg beim Geburtstag gespielt und äh, Christian Titz war da. Mhm. ist immer schwierig, wie man sagt, der Ex-Trainer, weil ich habe so viele Ex-Trainer erlebt. Ähm, aber es ist auch so, dass das zu einigen besteht, immer noch ein bisschen Kontakt zu Bruno und zu Thomas Doll. Und so Zinbauer habe ich tatsächlich oft am Flughafen getroffen. Wir haben uns immer mal vorgenommen, uns privat zu treffen. Aber dann war er jetzt eine lange Zeit in Amerika und ich bin oft nicht geflogen. Und deswegen müssen wir mal gucken, was am Flughafen die nächsten Monate so passiert. Ich nehme daraus mit, der HSV ist noch in dir drin. Ja, das ist, da muss man mal einen Exorzisten bestellen, glaube ich, aber sonst riss es ja nicht raus.
0: Aber du hast ja nicht nur zum HSV oder zu einzelnen ehemaligen HSVern noch Verbindungen, sondern auch woanders hin, also das glauben wir zumindest. Und das wollen wir jetzt mal checken in unserer Check-Rubrik. Stimmt das? Okay.
1: Auch du musst dich jetzt unseren drei Gerüchten stellen, ja. die wir rund um dich und deine Person gefunden haben. Ich bin gespannt, ob das absurdeste Gerücht aller Zeiten hier eine Rolle spielt, weil das eigentlich die beste Geschichte, die es gibt. Aber mal sehen. Da bin ich mal sehr
0: gespannt, ob das dabei ist. Wir beginnen mal mit der Annahme, dass du angeblich ausgerechnet mit Werder Bremen Stadionsprecher Arndt Zeigler ein sehr gutes Verhältnis pflegen sollst.
1: Stimmt das? Ja, wir sind sogar befreundet. Wir sind angefragt worden, auch beim letzten Derby von der Süddeutschen Zeitung. Soweit haben wir uns nach oben kommentiert, ob wir da nicht ein Interview machen wollen. Es ist aus irgendwelchen Gründen nicht zustande gekommen. Aber tatsächlich, Arndt und ich kennen uns sehr lange schon. Wir sind befreundet und er hat ja damals sogar eine flammende Rede gehalten, als das kriselte. Dann war er im Stadtpark und habe ich aus Scheiß in einem der beiden Zugabenblöcken gesagt, also wenn du jetzt unsterblich werden willst, hältst du deine Laudatio auf mich. Und Arndt so, guckt mich so an, ich sage, das war nur ein Scherz. Und ich wollte gerade den letzten Song ansagen, haben wir meine Perle. Da stürzt Ahn so aus der Seite und sagt, Moment, Moment, Moment und hält eine Rede, hat mich überrascht.
0: Okay, nächstes Gerücht. Außerdem sollst du
1: angeblich auch mal als Schauspieler in verschiedenen Kinofilmen mitgespielt haben. Stimmt das? Ja, ich habe tatsächlich in ein paar Filmen mitgespielt. Der bekannteste ist vielleicht der Letzte Lude, immerhin bei Schläferz. Ähm, bei Tele 5, schlechteste Filme aller Zeiten, der, der die meisten äh, Zuschauer immer hat, noch vor Sharknado 1 bis 400. <lacht> Und ich habe auch die Schlefahrtsgala im Tempodrom moderiert mit einer All-Star-Band, Bena B hat da gespielt, fünf sterne Deluxe haben gespielt, Christian Steifen, das war toll.
0: Dann kommen wir zum dritten und letzten Gerücht, was ja vielleicht das ist, das du meintest. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Es ist die vielleicht bekannteste Legende über dich, nämlich, dass dein Künstlername Lotto King Karl angeblich von einem Lottogewinn in Höhe von 42 Millionen Mark
1: stammen soll. Stimmt das? Das ist nicht das, was ich meinte. Das ist das angebliche Gerücht, bei dem ich manchmal einschlafe, wenn er die Frage stellt. Jetzt ist es ganz einfach. Es ist immer noch Corona. Wir haben alle nicht gespielt. Ich bin immer noch da. Jetzt rate mal. Das lassen wir mal so stehen. Das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen. Soll ich das andere Gerücht erzählen? Ja, sehr gerne. Hängt mit dem HSV zusammen. Also Andrea Kaiser ist eine Freundin von mir. Mhm. Und es gab einen Talk mit Bernd Hoffmann und mir. Irgendein Europa-League-Spiel. Und Bernd ist ja nicht so der Freund von solchen smalltalk interviews Und das Erste, was sie gesagt hat, sagt sie ja mal so, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, da haben wir aber nie drüber gesprochen. Meine Crew hat gesagt, dass du dich vor jedem Auftritt übergeben würdest. Wie machst du das denn im Stadion? Da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, wir sind weit weg vom 1. April, Wer hat dir denn das erzählt, dass bei Suländer so sowas statt? Nein, überhaupt nicht und ich glaube, es wäre sehr eklig, wenn ich das vom Kran runter machen würde oder auch sehr unhöflich den Leuten gegenüber. Nein, das stimmt überhaupt nicht und ich bin erschüttert, dass jemand so einen Quatsch sich ausdenkt, vor allen Dingen, da wäre ich ja viel schlanker, der wäre manchmal froh, wenn ich das machen würde, aber nein, das stimmt überhaupt nicht faszinierend, dass sich so ein Gerücht dann auch wirklich hält. Ich habe das auch noch nie vorher gehört, wirklich nicht. Also dieses, wir trinken eine Flasche Jägermeister vor dem Auftritt, eine während und danach, das habe ich schon gehört und es gab wahrscheinlich auch Tage, in denen das mal passiert ist, aber das geht eigentlich eher in Richtung Torfrock und nicht, aber vielleicht werden wir verwechselt, wer weiß. Ja,
0: ich würde dich jetzt tatsächlich auch mal mit einem Satz konfrontieren, ja. den du früher mal in einem Interview gesagt haben sollst. Oha. Und zwar ich gehe mit dem HSV abends schlafen und wache morgens wieder mit ihm auf und daran kann ich nichts ändern.
1: Ja, das war in den ersten Jahren der Abstiegsnot und das war auch so eine Sache, heute alle Jubelmonate habe ich mal was mit dem HSV zu tun, also nicht mit dem HSV, aber es geht um den HSV, aber es gab halt Zeiten, wo 365 Tage im Jahr Leute anriefen, irgendwas wissen wollten und so weiter. Es gab auch Zeiten, in denen der Verein, aber das ist lange her, das auch ein bisschen eingesetzt hat und gesagt hat, pass mal auf. Wir haben hier folgende Probleme, wenn du jetzt was anderes sagen könntest, schaffen wir so einen kleinen Windschatten in den Medien, fällt dir was ein und dann haben wir kurz überlegt und dann haben wir manchmal was gefunden, was dann so war. Das war aber auch die Zeit, als die Zusammenarbeit zwischen dem Medienpartner und dem Verein exzellent war und das ist irgendwann leider ein bisschen abgebrochen. Mhm. Das war auch tatsächlich wirklich so, dass abends um 22 Uhr noch jemand anrief und sagte, oh störe ich dich und habe ich habe auch eine Frage, weißt du nicht, wieso? und morgens um, um Viertel nach acht, oh, wirklich ich ich dich gerade. Hm. Ich habe keinen Einfluss auf die Mannschaftsausstellung genommen, ich, hatte ich auch nicht und ich war froh, dass zu dem Zeitpunkt auch niemand in die Stadionshow von der Mannschaft oder vom, vom Trainerstab oder so eingegriffen hat, das war so und dann hat es natürlich irgendwann auch gar nicht mehr losgelassen, das ist aber heute ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen anders.
0: Aber du verfolgst den HSV weiterhin?
1: Ja. Ja,
0: der HSV spricht ja zuletzt immer häufiger von diesem neuen Weg, bei dem man hauptsächlich auf Entwicklung setzen möchte, was hältst du denn von diesem neuen Weg? Was ist denn der neue Weg?
1: Der neue Weg ist Entwicklung, junge Spieler. Naja, in der letzten Saison haben sie aber ein paar Altgefahrene dazu geholt, weil es mit dem Jungen allein auch nicht funktioniert hat. Das ist genau der Punkt. Ich tue mich schwer, einen neuen Weg, abgesehen von weniger Geld zu haben, zu entdecken, weil ja die Entscheidungsträger im Grunde genommen immer dieselben sind. Und die, die einen schnellen Aufstieg versprochen haben, sind immer noch da und er ist nicht da. Und ich kann nicht verstehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja den Verein auch vorher schon ein bisschen gekannt, wie über 20 Jahre im Aufsichtsrat Leute sitzen können, die dir heute, die die Bayersdorfer verkaufen, morgen, was weiß ich, Zinnbauer und äh, danach Hannes Wolf und dann sagen, aber Herbert Bruchhagen muss es jetzt retten und dann haben sie wieder den und den und den und den. Klar, es ist eine positive Eigenschaft, wenn ein Mensch alle super findet. Aber in einem Entscheidungsgremium und einem Wirtschaftskontrollgremium muss man ja irgendeine Linie erkennen können. Und allein, was es in der zweiten Liga für Leute da rein und raus marschiert sind, das war, finde ich, nie eine schlechte Mannschaft. Und es waren nie schlechte Trainer. Und ich habe vor boah so anderthalb Jahren am Ende der Saison eine Titelseite gesehen, als der HSV nicht aufgestiegen ist. Das Tagebuch oder die Historie des Versagens. Und da war ein Foto, eine Montage mit Hacking, mit Hannes Wolf, und mit Horst Rubersch. Die der Hacking-Kanine aus seiner Zeit in Lübeck. Und ich fand den immer klasse. Über Hotte müssen über Horst müssen wir über gar nichts reden. Das ist, den hätten sie vor 30 Jahren zum Trainer machen müssen, der wäre viel Leid allen erspart gewesen. So Und Hannes Wolf ist, das weiß ich von den Leuten, die ich bei Sky noch kenne, zum Beispiel Schmieso, der sagt, dieser Typ ist das unfassbarste Fußballbrain, was er jemals kennengelernt hat. Der sieht mehr als alles. So ein Typ wie Matthäus sieht schon mehr, aber der hat 178.000 Länderspiele gemacht. Also er sagt es, also Hochachtung vor Hannes Wolf als Fachmann. Und da siehst du die drei Leute und überlegst du dir auch, wer hat in diesen Zeiten unter denen gespielt? Das waren ja alles gute Leute eigentlich. Wie kann das eine Historie oder wie immer das dann das des Versagens sein? Aber das nimmt offenbar so ein Medium so wahr. Und wenn das da schon so ankommt, für eine Titelseite reicht, also dann muss es ja wirklich imagemäßig echt was aufzuholen geben. Und das Erlebst du jetzt ja auch wieder. Kaum haben sie mal gewonnen. Geht schon wieder um Aufstieg und dies und das. Und ich glaube, dass das falsch ist. Und ich glaube, dass das Virus, was in diesem Verein steckt, etwas ist, was nicht von außen kommt, sondern was von innen kommt. Das ist eine sehr große Geschäftsstelle mit sehr vielen Leuten im Verhältnis dafür, über welche sportliche Relevanz wir hier reden. Das haben wir dann am Ende auch immer so wahrgenommen, dass man denkt, oh Mensch, so die etwas kleineren Brötchen sind ja manchmal auch vielleicht ganz gut.
0: Was glaubst du, würde dem HSV denn helfen?
1: Dem HSV würde helfen, wenn man sich einmal komplett resettet und sich überlegt, wofür steht das H in HSV. Und wenn du irgendwann auf Hamburg kommst, dann musst du überlegen, wofür steht Hamburg. Und Hamburg steht für eine gewisse Zurückhaltung, für eine gewisse Loyalität, für kaufmännisches Geschick und auch für einen entsprechenden professionellen Umgang miteinander, dass man auch Dinge trennt. Und Kühne immer so als Fallschirm zu sehen, aber dann auch wieder zu verteufeln und sich immer darauf auszuruhen, dass Kühne eben nicht wie, wie Martin Kind irgendwann mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, so Freunde der Sonne, entweder normale Stadionmiete oder günstiger Kurs, aber dann hören die Beleidigungen auf. Das ist unwürdig, das ist auch nicht hanseatisch. Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, wir müssen alle in die Elbschüsse ziehen, wirklich nicht. Aber ich komme aus dem Arbeiterviertel in Hamburg und da sieht das auch jeder so. Und diese Entfremdung, die dieser Verein von dieser Stadt partizipiert hat, weil da kaum noch Leute arbeiten, die aus Hamburg kommen, die ist so lange kein Problem, solange das alles irgendwie funktioniert. Weil ja eine Hafenstadt immer einen hohen Durchfluss von Leuten hat. Aber wenn das nicht funktioniert, dann musst du mal überlegen, was ist eigentlich deine Wurzel? Und die Wurzel des HSV ist der Volkspark. Deswegen kann ich auch Diskussionen überhaupt nicht verstehen über irgendwelche Aufstiegsfeiern auf dem Rathausmarkt. Aber ich verstehe, warum Leute auf diese Idee kommen, weil sie glauben, das ist das Größte, was in Hamburg passieren kann. Nur der Hamburger sitzt da und sagt, na ja, im Moment ist ein anderer Verein aus der Stadt sogar Tabellenführer. Und solange die nicht auf dem Rathausmarkt sind, sollten wir das vielleicht auch nicht tun. Und das letzte Mal, dass auf dem Rathausmarkt, wie ich fand, würdig gefeiert worden ist, als die HSV-Handballer die Champions League gewonnen haben. Ich war mit auf dem Balkon. Wir waren ja die Handballerband auch. Mr. Macho, Ilos, Muchos, Macho, Muchachos waren die Handballerband. Und das feiert man da.
0: Also würdest du eine mögliche Aufstiegsfeier dann tatsächlich auch lieber im Volkspark machen?
1: Es ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, wenn wir aufsteigen, machen wir das im Volkspark. Weil ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Die Kids, die das erste Mal dahin kommen und die infiziert werden, denen wird das genauso gehen wie mir. Und jetzt sage ich dir mal was, als ich die ersten Male beim HSV war, ich weiß noch, wie wir in diese alte Stern reingehen mit meinem Vater und die Schüssel sehen. Ich wusste, das ist mein Ding. Ich wusste, Fußball finde ich sowieso gut, aber das ist jetzt eine völlig andere Dimension. Das war die Zeiten, als es so langsam wieder bergauf ging, mit Kuno Klötzer damals und dann kam die große Zeit mit Happel. Und ich fand super, lasse das aber zum jetzt zergehen, dass links und rechts an diesen großen Wänden so drei Werbebanner jeweils waren. Wir fanden Werbung super. Das wirkte so international. Das war für uns wie eine Kirche. Und genauso. Diese Betonfußbälle am Parkplatz, die, wenn du da arbeitest, wo du immer denkst, irgendwann setze ich da mein Auto gegen. Aber ich weiß, dass da Kids in ihnen das toll finden. Das heißt, wenn du was zu feiern hast, mach's doch bitte da, wo deine Quelle ist. Das ist der Volkspark, also gar keine Frage.
0: Aber muss man ja leider auch ganz klar sagen, aktuell gibt es ja noch gar nichts zu feiern.
1: Nein, nein, aber du weißt ja auch, wie das ist. Du musst ja nach dem Sieg nur in den Foren 26 Stunden warten, dann geht ja schon wieder los. Und das verstehe ich auch, deswegen ist man ja Fußballfan, man ist ja auch größenwahnsinnig als Fußballfan, das ist ja klar. Aber das, was der HSV tun muss, ist wirklich mal zu sagen, okay, nicht irgendwie sagen, wir sind der HSV und wir für euch und ihr für uns, ihr müsst das mal sein. Und ich habe mich jahrelang darüber geärgert, dass ich irgendwann mal im Zusammenhang mit irgendeiner Saisonvorbereitung oder einem Abschluss einer Saison gesagt habe, Demut ist so ein Thema. Das hat damals die Beiersdorfer aufgegriffen. Und das hörst du seitdem, vor jeder Saison. Ich habe eigentlich nur den Witz gemacht, dass ich mal im Deutschen einen Aufsatz geschrieben habe. Was ist Demut? Und habe ich geschrieben, das ist ein Verteidiger vom FC St. Pauli. <lacht> Und das habe ich auch Dietmar Demut dann mal erzählt. So lange ist das her? Muss man überlegen, da war der Trainer von St. Pauli. So. Und das ist jetzt so, dass vor jeder Saison dekliniert, jeder, der eine Mutter hat, sechsmal den Mut runter und das war's dann und die anderen 364 Tage wird jeder davon abgehalten, einmal zu googeln, was heißt das eigentlich? Und ich glaube, dass man da hingehen muss und ich glaube, dass das eine Identität schafft und immer nur zu sagen, ja, dann holen wir uns halt andere Fans und wieder Leute raus, wieder alles mögliche. Ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, die Potenzial hat. Ich glaube auch, dass man in einer schwierigen Situation ist, weil wir hier über Spieler mit Marktwerten reden, zwischen der Spitze der Dritten und dem Ende der ersten Liga, das ist alles sehr ähnlich und da musst du schon die richtigen Leute treffen. Ich glaube, dass Jonas Bold jemand ist, der da wirklich gute Arbeit leistet und auch so ein bisschen auch die Leute findet, sonst würde man auch nicht oben in der zweiten Liga mitspielen, man hat es aber nicht geschafft so einen radikalen Reset hinzukriegen, wie zum Beispiel Schalke. Und jetzt sage ich es auch nochmal wörtlich, ausgerechnet mit Ruben Schröder und mit Peter Knebel. Das hätte niemand geglaubt. Aber ich habe das Gefühl, dass Schalke 04 im Juni schon mehr in der zweiten Liga einkommen ist, als der HSV jetzt. Aber der HSV hatte drei Jahre Zeit. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist definitiv schade. Du hast jetzt eben von sehr
0: kleinen Fans gesprochen, die beispielsweise im Uwe Seeler am Stadion stehen. Mhm. Wir haben natürlich auch einen kleinen HSV-Fan, den Sie zu Hause mittlerweile alle kennen. Und das ist Amrei und ja. die hat natürlich auch für dich heute wieder eine ganz besondere Frage mitgebracht. Ah.
1: Lieber Lotto-King-Karl, mögen Sie neben Fußball auch noch andere Sportarten? <lacht> ja, ich bin ja, ähm, ja früher sehr viel Basketball gespielt. Und versuche das auch in der Freizeit immer noch mal wieder zu machen. Und ich behaupte auch, ich bin immer noch ganz gut dabei. Es gab auch Zeiten, wenn, wenn wir irgendwo gespielt haben, wenn irgendwo ein Korb in der Nähe war in so Multifunktionshallen, dass ich dann gegen Leute aus der Crew gespielt habe, die sie immer gesagt haben, ist egal, wie voll der ist, <lacht> der macht uns fertig. Weil ich wirklich mal gelernt habe, ich bin großer Formel-1-Fan, und ich habe auch immer noch mal gerne so ein Auge auf den Handball, der ja nun in Hamburg auch langsam wieder kommt. Und ich finde das sensationell, wie das mit den Towers funktioniert. Das ist ganz, ganz großes Kino. Und ich hätte das nie gedacht, dass sie das so schnell so gut hinkriegen. Tolle Stimmung, tolle Halle, tolles Team. Übrigens auch tolle Trikots, muss ich sagen. Und das ist ja, die Towers sind ja der nach, 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 nach irgendwas folger. Vom alten BCJ, BC Joanneum. Äh, da habe ich ja früher gespielt. Mhm. Ich gucke aber auch ganz gerne Eishockey.
0: Gibt es in Hamburg ja leider nicht mehr so wahnsinnig viel?
1: Nee, es in Hamburg leider nicht mehr, aber ganz klein, aber im Alter kann man ja nachts nicht mehr so gut schlafen. Jetzt gibt's NHL auf äh, Sky, da gucke ich auch mal rein. Und äh, ich war auch schon mal bei einem NHL-Spiel und ich war sogar mal im Super Bowl, aber ich steige bei Football meistens immer so in der letzten Saisonphase ein, weil da muss man schon ehrlich sein, das zieht sich schon. Ne? So Spiele sind ja auch immer gerne mal drei Stunden lang oder so. Und da der Super Bowl immer ungefähr rund um die Zeit um meinen Geburtstag ist, haben wir das auch öfter mal verbunden.
0: Du hast jetzt viel über andere Sportarten und andere Vereine auch gesprochen, mhm. das ist die naheliegende Frage jetzt natürlich, könntest du dir auch vorstellen, sowas, was du für den HSV gemacht hast, auch für andere Vereine zu machen, also rein theoretisch?
1: Grundsätzlich ja, ich glaube, dass das in Deutschland ähm, schwierig ist, in England ist es ja zum Beispiel so, ich weiß nicht in welche Richtung, weil der Stadionsprecher entweder von United ist zur City gewechselt oder umgekehrt. Mhm. Es gab mal einen losen Kontakt zum DFB, aber ich hatte den Eindruck, dass der DFB davon ausgegangen ist, dass der Kontakt zwischen DFB und Fans so brachial gut ist. <lacht> Was grinst du? <lacht> dass sie dann irgendwann nicht mehr zurückgerufen haben, das war auch nicht schlimm. Ja, ich kann mir das vorstellen, aber ich glaube, ich würde das dann eher hinter den Kulissen machen und im Ausland. Hinter den Kulissen und im Ausland. Mhm. Und angenommen, der HSV würde jetzt kommen und sagen,
0: hey... Hättest du nochmal Lust, würdest du dann Ja oder Nein sagen oder würdest
1: du überlegen? Das ist so unwahrscheinlich, dass das passiert, dass ich mir darüber Gott sei Dank keine Gedanken machen muss. <lacht> und es ist auch schwer zu toppen. Ich werde hol das das nochmal. Letztes Tor Fiete, letzter Spieler Rafa, letztes Tor Damian, allerletztes Tor. Aber es ist, es ist so, es ist so ausgeschlossen eigentlich. Ich glaube, der HSV hat siebeneinhalb Milliarden andere Menschen, die ja, wenn es hart auf hart kommt, erst anrufen wird. Insofern muss ich mir darüber auch und meines Alters keine Gedanken machen, dass ich das nochmal erleben werde. Obwohl ich ganz gesund bin eigentlich und rüstig. Aber du hast ja vorhin auch gesagt, ein perfektes Happy End hat es ja eigentlich auch gegeben. Ja klar, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt so melodramatisch ist, dass er jetzt sagt, oh, und das kann man dann nicht mehr toppen. Ich bin auch jemand, der ein totales Herz auch für Rückholaktionen hat. Das geht natürlich oft schief, aber wenn ich jetzt mal nach England gucke, Man United ist jetzt nicht so der Verein, der in den letzten Jahren jetzt so die Herzen erobert hat, aber dass äh, Christiano zurückgekommen ist ist natürlich eine unfassbare Geschichte. Und natürlich, ich konnte das irgendwie das Spiel nicht live sehen, aber ich habe mir den AWG alles hundertmal eingeguckt, wie der da im ersten Spiel da trifft und so. Das guckst du dir dann echt an. Und du, du guckst dir das auch zehnmal an, weil ich das einfach auch geil finde. So, das, ich finde das wirklich super. Das ist gar nicht so sehr der Punkt. Aber ich glaube, dass das so, ich, ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, dass das so absolut ausgeschlossen ist, dass ich mir darüber überhaupt keine Gedanken mache. Wirklich nicht.
0: Wie sieht es bei dir denn sonst so in der Zukunft aus? Worauf dürfen wir uns bei dir freuen?
1: Naja, wir werden irgendwann wieder anfangen, regelmäßig zu spielen. Hoffentlich, wir werden dann irgendwann auch mal wieder eine Platte machen. Nur im Moment macht es ja überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwelche äh, Wasserstandsmeldungen zu geben oder irgendwas anzusagen, weil es gibt einen totalen Stau an Tourneen. Es gibt einen totalen Stau an Veröffentlichungen und wir müssen das realistisch sehen. Wir sind ein kleines Label. Ja, wir schaffen es in die Top 20. Mhm. Aber das schaffen wir auch nur, wenn unsere Vertriebswege, die mit sehr viel Manpower zu tun haben und sehr wenig Geld, wenn die frei sind und wenn das alles geblockt ist, weil Gott und die Welt gerade unterwegs ist, dann versenkst du Geld. Und das ist die andere Sache. Unsere Branche, jeder von uns hat in den letzten zwei Jahren kein Problem gehabt, Geld auszugeben, sondern Geld einzunehmen. Das war das Problem. Aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass noch etwas kommen wird. Es wird noch was kommen. Ja, also wir sind noch nicht durch. Nein. Stadtpark ist auch schon wieder gescheduled und Riekhof auch. Also es kehrt langsam in die Normalität zurück. Das ist schön zu hören.
0: Da freuen wir uns drauf. <lacht> Danke. Aber auch du entkommst uns natürlich nicht ohne den Herzschlagverein Klassiker am Ende einer jeden Folge. Ja. Und der nennt sich seit eh und je Bundesliga oder. Und du darfst dich auf Bundesliga oder Besonderheit freuen. Okay. Das klingt abenteuerlich, ist aber ganz einfach. Ich lese dir gleich drei Namen vor und du musst dich entscheiden, könnte das eher Bundesliga sein, also ein ehemaliger HSV-Profi Ja. oder vielleicht Besonderheit, also irgendein Prominenter, der für oder durch seine Perle bekannt ist. Okay, okay,
1: Mats Hummels. Matthias <lacht> <lacht> oder Matthias oder Matthias oder Matthias, okay,
0: alles klar. Okay, dann rein. Du wirst schon gleich sehen, wie da so unsere Kreativität
1: mit uns durchgegangen ist. Dann lass uns anfangen. Okay. Und heute macht mal Ferdinand Keller den Anfang. Ja, Ferdi Keller ist damals geholt worden von 1860 München. Ich glaube, es ist der einzige Spieler, damals gab es noch eine B-Nationalmannschaft, der bei der B-Nationalmannschaft gut gespielt hat und getroffen hat und direkt zum A-Nationalspieler gefördert worden ist und ist dann zum HSV gewechselt. Blonder Typ, das war die Zeit, glaube ich, mit dem rosa Trikot.
0: Ich bin sprachlos und habe nichts zu ergänzen. Danke. Außer vielleicht 1976 bis 1978 ja. hat er für den HSV gespielt. Einwandfrei. Gut. Weiter geht's mit dem geschätzten Daniel
1: Grunenberg. Ja, da der jetzt international ihn wahrscheinlich kennen würde, war er wahrscheinlich auch mal beim HSV, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist in dem Fall leider falsch. Er ist eine Hälfte des Popduos duos Glasperlenspiel. Ah, okay, okay, okay. Dann weiß ich ja, wer das ist, dann sind wir uns auch schon mal begegnet. Aber ich wusste nicht, dass er Daniel Grunberg heißt. Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Und zum Abschluss habe ich dir noch John Steinbeck mitgebracht. John Steinbeck ist ein Autor. Der hat jenseits von Eden geschrieben, glaube ich, ne? Das ist
0: völlig richtig. Und außerdem hat er die für uns heute Abend relevante Novelle Die Perle geschrieben.
1: Komm an, das wusste ich jetzt nicht, aber äh, ja. Ja, die Verfilmung
0: von Die Perle wurde sogar mit einem Golden Globe ausgezeichnet, um hier auch mal mal unseren Bildungsauftrag zu erfüllen.
1: Hat ihr einen Bildungsauftrag? Ist seid <lacht> doch nicht öffentlich-rechtlich. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber sehr, sehr gut. Ja, aber John hängt natürlich, klar
0: aber zweimal absolut richtig und das Bildungsniveau kann jetzt glaube ich hier sowieso nicht mehr steigen. Moment.
1: Ja. Jeffrey Schlupp ist wer? Jeffrey Schlupp ist ein englischer Fußballspieler, ist unter anderem mit Leicester englischer Meister geworden, ist ja seit in Hamburg geboren. Oh! Und ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann mal ähm, ich sage jetzt nicht mit wem vom Vorstand des HSV irgendwo saßen und habe ich gesagt, weißt du was und da sind wir wieder bei Identität. Ihr solltet mal über Jeffrey Schlupp nachdenken. Wer ist das denn? Ich sage: Ja, das ist ein Spieler, so und so und da, da da. Ich hatte so ein bisschen, der ist in Hamburg geboren. Soweit ich weiß, hat er überhaupt keine Beziehung zu Hamburg. Aber der spielte damals bei dem ferner Liefen-Team Leicester. Oder der hat, glaube ich, noch vorher noch bei Ipswich oder irgendwie gespielt, keine Ahnung. Bin, ich weiß auch nicht, wie ich über den gestolpert bin. Ich habe, glaube ich, irgendein Spiel gesehen, der hat er, glaube ich, mal gegen Chelsea getroffen oder so. Und alle haben gesagt, so, na Wette, was ist das denn für ein Typ? Und dann haben die gesagt, jetzt geht's aber los. Lotto fängt jetzt an, uns noch Tipps für einen Spielermarkt zu geben. Und ich glaube, Jeffrey Schlupp ist immer noch unter 30, ist mit Leicester Meister geworden. Und spielt immer noch in der Premier League. Was ja als Liga, könnte man meinen, durchaus konkurrenzfähig ist zur zweiten Bundesliga. Und da fing das Elend an. Und dann hat man den Schweden, hat man den Eisaugen geholt. Und dann ist der woanders <lacht> total durchgeschadet. Hat hier ja nicht funktioniert, leider.
0: Also wenn, dann packen wir jetzt hier auch richtig die Bildungskeule aus. Und ich ergänze mal, Jeffrey Schlupp ist 28 im Moment. Siehste. Und er spielt bei Crystal Palace in der Premier League. So, und Jeffrey Schlupp ist sogar 19-facher ghanaischer Nationalspieler.
1: Ja, und jetzt mal unter uns, Ghana auch nicht so schlecht, ne? Auf jeden Fall. haben wir schon viel schlimmere Nationalmannschaften gesehen, die viel chancenloser waren und die, die auch weniger große Leute hervorgebracht haben.
0: Das war doch nochmal eine sehr coole Geschichte hier zum Abschluss. Wir sind leider am Ende von Herzschlagverein für heute. Lotto King Karl, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen
1: hast. Vielen Dank, dass ihr hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe was gelernt. John Steinberg, die Perle.
0: Wunderbar. Und ich habe reichlich über Jeffrey Schlupp gelernt. Heute Abend ist Halloween. Äh, bist du eigentlich privat ein Halloween-Fan?
1: Ich habe tatsächlich mal zusammen mit Rott von den Ärzten die völlig irre Kampagne Halloween muss Feiertag werden mit unterstützt. Aber ich äh, bin tatsächlich kein großer Halloween-Feierer. Ich bin auch ehrlich gesagt auch gar kein Horrorfilm-Fan oder so. Allerdings schreibe ich manchmal für Bands aus der Gothic-Ecke und habe da auch einige Freunde. Ich weiß gar nicht, ich weiß, wie sie auf mich gekommen sind, ich fühle mich da auch sehr geehrt, aber ich gehe da wirklich als echter Freelancer ran in diese Szene. Ja, dann wünschen
0: wir nichtsdestotrotz Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn Sie Halloween-Freelancer sind, noch einen schönen Halloween-Abend.
1: Das tue ich auch, einen gruseligen Halloween-Abend.
0: Genau, einen gruseligen Halloween-Abend. Nicht alles Blut auf einmal trinken. Das sollten Sie bitte mitnehmen als gut gemeinten Rat. Dann noch einen. Schauen Sie sich gerne mal ein bisschen in unserem Mopo-Multimedia-Kosmos um. Und halten Sie sich vor allem nächsten Sonntagabend wieder frei, dann haben wir zwar weder Süßes noch Saures für Sie, aber dafür einen sehr unterhaltsamen Gast, der zu unserer Kostümparty als Bär erscheinen wird. Bei Instagram können Sie schon mal spicken, haben Sie eine schöne Woche, gute Besserung an Tim Leibold und bis dahin. Tschüss.